0: Ну, какой-то номер выпуска. Не знаю, неважно. Это не... какой-то номер выпуска. Какой-то номер выпуска. Всем привет. 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 Э, какой-то номер... Это <свят> 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 какой-то номер выпуска какого-то подкаста. Я не успела еще сказать, что у нас здесь сегодня четверо, а нас четверо. Ну как здесь? Аня, ты где?
1: Я в Голландии у себя дома, но я здесь. Ой, жаль, как здорово, мы
0: не в жаль, что мы не в ехала дома. сегодня утром, слушала про Петра, Голландию, Амстердам и вот это все, и я бы, Аня, тоже очень хотела быть в Голландии у себя дома,
1: или хотя бы у тебя дома
0: Пока я только дома в Девяткино, но пока я и Юля, между прочим, Юля переехала в Девяткина, не ко мне, но рядом, вот такие дела И все равно умудряется опаздывать на работу, вот, ладно, выпуск, новый выпуск подкаста «Что за ЗОЖ?», нас сегодня четверо, Аня в Голландии, Аня, представься
1: Аня представится, меня зовут Аня, я э, куратор в секте. Э, в скором времени я перестану быть куратором в секте, но это, об этом еще никто не знает.
0: Да, а, мы уже узнали и переживаем. Мы уже
1: знаем, да. Вот, я пять лет э, работала, училась, развивалась, и теперь вот э, пора. Но подкаст не об ага. этом, а о том, собственно, что я делаю в секте и как это может быть полезно другим людям.
0: I... Да, давайте я сейчас быстро расскажу тогда, о чем подкаст, да, будет давай. очень логично, что mm -hmm. Аня расскажет mm -hmm. о том, чем она дополнительно, кроме кураторства, занимается. Сегодня выпуск, который я вообще давно хотела записать, но так как мы ни черта не шарим в этом, <laughs> вот, нам это нужна правда. была Аня, <laughs> это правда, чтобы поговорить об этом. Сегодня мы разговариваем, ребята, про РПП. РПП — это расстройство пищевого поведения. Мы еще подробно расскажем, что это такое, как определить и все все дела. И Аня нам здесь нужна не случайно, потому что Аня из всех моих знакомых людей... Людей, единственный, наверное, человек, который действительно в этом разбирается, знает эту тему, и, и, кстати, не понаслышке, и вообще, да, занимается этим уже сколько? Сколько времени ты уже проводишь консультации?
1: Консультации, как таковые, уже больше года, но, наверное, эта тема меня интересовала исключительно из своих каких-то проблем давно, но только я вот недавно осознала, что это был как бы... Поиск чего-то, то есть поиск какого-то призвания через свою проблему. Вот, и... ага,
0: ага. Ну, стоит, кстати, заметить, как всегда мы это делаем довольно часто, никто из нас здесь не врач. Да. да. Соответственно, мы разговариваем о РПП и мы говорим о каких-то вещах, но вы всегда помните о том, что мы не можем вам ничего рекомендовать, мы не знаем, не можем поставить вам диагноз. И вам, если у вас есть какие-то подозрения, после нашего разговора вы почувствуете, что э, возможно, это про вас, да. вам нужно будет сходить ну, обязательно к врачу, потому что ну, никакие люди в интернете не смогут вам дать совет, что вам даже нужно. Мы ребят. Даже, даже мы, мы ребята, и, и даже Аня, несмотря на то, что Аня проводит э, у нас в секте консультации с учениками и клиентами, у которых есть подозрения на то, что, вероятнее всего, у них есть расстройство пищевого поведения, так как мы не допускаем людей с серьезными расстройствами пищевого поведения на курс, потому что любой такой курс может навредить, не только наш вообще в принципе любой курс, проведенный вне учета того, что у человека расстройство пищевого поведения может навредить, они просто выявляет, ну как бы так, старается выявить тех людей, у которых, скорее всего, это есть, и либо поставить какие-то ограничения на программу курса, либо в целом принять решение, что мы отказываем. И рекомендуют ученнику. пойти... Да, и всегда рекомендуют к пойти к специалисту. Вот. Поэтому мы здесь, единственное, что мы можем, это рассказать, что такое РПП, как в целом можно у себя его заподозрить, угу. и посоветовать, куда с этим делом обращаться. вот,
1: да, а, вот
0: огромный дисклаймер закончен. Да. Если что, из нас тут четверых только у меня РПП или у кого-то еще? Ну, Аня. У меня... Нет, было, они уже вружили. Было, было. Когда-то, да. да в ремиссии, короче, РПП в ремиссии. <свят> у меня, кстати, есть вот такое ощущение, что если когда-то у тебя была определенная серьезная форма РПП, ну как серьезно, не знаю, у меня были приступы булимии, это такое, блин, странная херня, короче. <свят> и а, у меня есть ощущение, что это в принципе уже ситуация, с которой ты будешь жить всегда. Ну и серии, это не обязательно, что она у тебя будет активная, не значит, что ты обязательно будешь ходить блевать после еды. Но это значит, что у тебя есть склонность к таким вещам, и об этом надо помнить. И типа ты с учетом вообще этого живешь в течение ну, ты всей же своей сама
2: жизни. Даже иногда мысли возникают. Высекают до переел, сих пор, типа, конечно. Перееела типа, ой,
0: может сходить. Вообще, типа, облевануть отлично. Нет, нет, но это не так, не так, не Но я давно, давно у меня уже не посещали меня такие мысли. Да. Ну что, давайте про то, что такое РПП. Мы можем зачитать справочку. Мы можем зачитать справочку. Из Википедии, кстати, по РПП отличная статья на Википедии. Я ее всю проштудировала, посмотрела. Новостью для меня оказалось то, что расстройство пищевого поведения входят в МКБ-10 международный международный принятый список заболеваний, которые, в принципе, в ну, ВОЗ считаются заболеваниями. Угу. Вот. Что такое расстройство пищевого поведения? Именно? Это класс психогенно обусловленных поведенческих синдромов, связанных с нарушением приема пищи. В числе прочих к расстройствам приема пищи относят нервную анорексию, нервную булимию, психогенное переедание, а также ряд других расстройств. Ну, самое, наверное, такое популярное, если человек не знает, что такое РПП, надо сказать человеку анорексию и булимию, человек ну сразу да. такой, а, угу, понятно, вот у -у. это. Но это очень крайние формы, правильно? А, да. Ань, как, да, да, да. Я какие бы... есть менее крайние, вот которые мы в принципе, можем даже, знаешь, из-за того, что у нас такая культура странная, мы можем, в принципе, и не замечать, что это э, нет, РПП, нет. да.
1: А, на самом деле, ну, то, что классифицирует вот этот МКБ, это крайние формы, есть критерии, по которым ставятся диагнозы, то есть человек должен соответствовать критериям, чтобы ему сказали, ты анорексик, ты булимик, ты компульсивный едок. Но по факту, чтобы прийти в крайнюю точку, нужно уже какое-то... Ну, продолжительное время жить, значит, с развитием этого вот расстройства, и только тогда ты вроде как анорексик или булимик или компульсивный едок. Но тенденции, они есть. То есть надо понимать, что вот когда у тебя есть тенденции к такому поведению, надо задумываться уже сразу. Не ждать, когда ты станешь анорексиком по каким-то там э, критериям. А, как понять, что у тебя это есть? То есть если ты понимаешь, что мысли о еде, о теле, о внешнем виде, о том, как едят другие, смотрят ли они на тебя, вот, вот такого рода мысли занимают огромное твое пространство в голове, то есть ты этим озабочен, это звоночек, mm -hmm. это первый такой важный звоночек, это не просто о красоте или схуд... схуднуть бы мне на 2 килограмма, это именно когда ты озабочен, ты, вот, твоя работа, твоя жизнь, твои друзья, они не занимают такой части в твоей голове. Ты постоянно озабочен том, а, тем, как ты выглядишь, сколько ты весишь, сколько ты должен съесть, сколько ты не должен съесть, что тебе можно и что тебе нельзя. То есть это самый главный такой а, колокольчик. Mm -hmm. Потом, а, если а, ты продолжительное время занимаешься собой, ну то есть вот в какой-то момент ты начал себя улучшать, худеть, а, но ну, понимаешь, что ну, ничего не меняется, и вот ты отчаянный, ты уже как бы ну, в печальке грустишь, тебе от этого плохо, и начинаешь думать о том, какие еще есть способы, чтобы этот процесс усилить, ускорить, и начинаешь ходить значит, в интернете и, и там, изучать какие-то группы худеющих, которые советуют препараты для подавления там голода или препараты там еще для мочегонные какие-то. Если ты уже интересуешься этим, интересуешься тем, как вот там тощая бледная девушка вот добилась этого, если тебя это восхищает, более того, если тебя это восхищает, такая красота, ну, в кавычках, надо задуматься, что тенденция уже как бы довольно сильна. Ну, это такое основное.
0: Mm -hmm. Правильно я понимаю, что расстройство пищевого поведения не всегда связано непосредственно с приемом пищи, а допустим у нас есть такая штука, как спортивная бульмия угу. Это когда человек любую еду ну съеденный, он ее отрабатывает То есть это непосредственно с тем, что он съел Он может в принципе-то есть нормально абсолютно А и... вот это вот не связано с бинч-итингом, вот то есть с перееданием Когда ты может слишком быть. много съел и при этом ты пытаешься отработать эту еду Не обязательно, съел. у меня была спортивная бульмия на втором курсе, когда я ела обычно ну, То есть угу. как угу. бы в рамках такого оптимального типа питания, как бы можно сказать, по секте, но при этом мне все равно казалось, что все углеводы, mm -hmm. обязательно углеводы, вот углеводы это вообще страх просто и ужас, все углеводы ты должен отработать, и причем не важно, 40 градусов у тебя температура или нет, mm
2: -hmm. как
0: бы была ли у тебя операция на аппендикс две недели назад или нет. Ты как бы просто херачишь в любом случае ]átue. каждый день, утром и вечером. Вот у меня была такая тема. Я, конечно, выглядела потрясающе, да, не С этим не поспоришь. Но это была жесть.
2: Я думала: спортивная булимия это просто когда ты типа заменяешь еду, то есть, типа, у тебя булимия не от еды. А вот от спорта, то есть ты не нет, отрабатываешь, нет, а ты... просто ты перекладываешь на спорт это, это все. Всегда... Я думала,
0: это не связано. И Нет, я всегда ее, конечно, классифицировала как то, что ты отрабатываешь еду, но, кстати, вот эта вот мысль о том, у меня просто есть такая штука, что когда я занимаюсь спортом, у меня после во время спорта и после спорта часа где-то полтора-два, я не хочу есть в принципе. Mm -hmm. И у меня было такое, что я это осознала в какой-то момент mm -hmm. mm -hmm. вот этого всего. А, и я такая, классная. о, как удобно, вместо ужина я по три mm -hmm. не лягу спать и не буду хотеть есть. Как удобно. <связывая> типа ела два раза за день. Вот такая история. Так, была. подождите, а спортивная булимия и спортивная арторексия это разные вещи? Разные, сильно разные вещи. Вообще арторексия. Это да, э, это другое. Это совершенно другое. Аня, расскажи, что такое
1: арторексия. А, арторексия. Ну, это сейчас уже, я думаю, тоже признается как официальное расстройство пищевого поведения. Раньше это было так, то есть неофициальное, но о нем уже начинали как-то узнавать больше. То есть, человек, а, он озадачен здоровым образом жизни, причем вот в хорошем понимании, здоровым, здоровым питанием, сбалансированным, правильным там, разнообразным, и он начинает как бы маниакально следовать тому, что он себе в голове придумал, то есть он как-то это свое здоровое питание обозначил, и вот он может изучать эти темы там по полчаса не дай бог там какой-то маленький ингредиент нежелательный то есть зло опасность тревога не дай бог это просочиться в его еду то есть у него есть ощущение что он там вот чуть ли не умрет что-то произойдет что он там разжиреет что что он заболеет и вот артерексия она побуждает людей сильно ограничить свой, ну, во-первых, рацион, во-вторых, круг общения, потому что ты не можешь никуда пойти, чтобы с кем-то поесть, чтобы там пойти на день рождения или, или с кем-то затусить, потому что ты понимаешь, что там вот это вот вся неправильная, нездоровая еда, а ты такой весь правильный, и при этом ты еще и осуждаешь других, то есть ты такой весь возвышенный, это очень такое чувство само Какое-то превосходство, у тебя есть какое-то вот знание секретное, возможно, ну, ты так чувствуешь себя, и ты осуждаешь всех других, которые вот едят что-то, что, по твоему мнению, ну, не очень. И это человека mm -hmm. очень сильно замыкает в себе, и, ну, в общем-то, это уже тоже психическое, как говорится, не совсем про еду, это в голове. То есть человек себя каким-то образом. Это все в голове. Да, это, а, все, это, в голове. это все в голове. Всегда да.
0: исключительно, да, поэтому если вы знаете, что у вас есть какие-то такие склонности, нужно идти в первую очередь к психотерапевту, который умеет с этим работать но именно умеет работать с РПП. Ну ладно, об этом мы еще позже поговорим. Вот исходя из того, что Аня сказала и того, что я знала про арторекцию, ничего про спортивную арторекцию я, к сожалению, не знаю. Но может быть это какая то супер а, серьезное следование всем техникам выполнения uh -huh, uh -huh. упражнений, может быть что-нибудь такое. Ну,
2: нет, я думаю, Юля тоже имела в виду, что типа ты тренишь неистово.
0: Да, то есть типа ты должен тренироваться... Ты нет, должен. это бульмия. Это нет. спортивная бульмия. Ну вот, вот, то есть типа ты не арторекция. Я просто встречала этот а, термин, и, соответственно, поэтому задала вопрос. Uh -huh. Вот, ну, Соответственно, я думаю, это в любом случае связано с тем, что типа, вот этим маниакальным следованием правилам, а, соответственно, расстройство пищевого выведения это как раз уже связано с расстройством видения себя и своего... Это этого. все одно и то же. Я бы не стала разделять спортивную там, артерексию, uh -huh. как ты считаешь, или там, спортивную булимию от других расстройств пищевого поведения, uh -huh. потому что это все про внешний вид. Uh -huh. Это всегда про свое восприятие тела. Ты отрабатываешь еду и занимаешься спортом. Не для того, чтобы добиться результатов. Это все про внешность uh -huh. исключительно. То есть, ну, не, не в смысле добиться результатов каких-либо, добиться спортивных результатов. Это не то, ради чего ты это делаешь. Ты это делаешь исключительно для того, чтобы твоя внешность, твое отражение Изменилось. но очень много людей э, занимаются спортом и э, думают о питании потому что хотят лучше выглядеть это факт да. и не каждый из них э, ну, страдает -то да то расстройством пищевого поведения как понять что вот я не просто решил питаться хорошо чтобы потерять два килограмма там пять килограмм не знаю что-нибудь а что у меня реально проблемки как понять
1: ну, в какой-то момент это само приходит. То есть, либо тебе кто-то об этом говорит, ты, чувак, походу уже, ну, что-то, короче, загнался. ты что-то загнался. То есть, как ты себя вообще чувствуешь, чтобы все нормально. То есть, человеку это, это становится заметным. Но мы все худели, мы все приходили, все, кто научиться правильно питаться, научиться тренироваться, это нормально. Мы хотим на свое тело, на, свое, на форму повлиять, это тоже нормально. Мы себя как-то неуютно чувствуем в теле, это тоже нормально. Но когда это становится одержимостью, когда это становится э, вот чем-то, что занимает твою жизнь, ты готов вокруг этого полностью э, вращаться, твоя вселенная вращается вокруг питания, спорта, спорта, питания, что мне съесть, что мне не съесть, вот тогда у тебя проблемка. Ну, то есть это уже проблемка, это уже неадекватное mm -hmm. восприятие всего, неадекватное восприятие спорта как движения, то есть у тебя уже не кайф, не драйв, не для тела, не для эмоций, ни для чего, а исключительно ты фигачишь, чтобы э, соответствовать чему-то, что ты придумал, то есть в своей иначе голове. нет, иначе все будет плохо, да.
0: Ну да. Вот у, у, меня, у меня было именно так, то есть мне никогда тренировки секты не приносили никакого удовольствия. Это всегда было про преодоление, uh -huh, во uh -huh. благо. Чего-то, то есть я иду туда страдать, потому что я знаю, что это мне поможет, uh -huh. и наверняка из-за этого я с такой установкой, в принципе, не могла получать никакого удовольствия, то есть если бы я пришла спокойно, если бы я пришла uh -huh. уже без вот этой вот всей истории, наверняка это как о, Реньки, классно, здорово, прикольно, а я приходила и думала, твою мать, что за ад, uh -huh. просто, приходила, потому что я на очку, на очке жестоко, не все такое, и мне как бы
1: да. Ну, самое интересное, что для меня
0: тоже это преодоление всегда, но при этом я как бы мне прям супер. Но для меня это было эмоциональное удовольствие, огромное. Да, это, вот, интерес... вот. Я, это было вот. очень интересно, да. Нет. Я типа 9, я 9 месяцев подряд ходила практически 5-6 раз в неделю на тренировки не потому что типа мне пофиг было на самом деле какое-то. Я похудела на первые три месяца, насколько мне надо было, а потом, типа, в смысле, я пропущу тренировку, там же будет так интересно и для меня. То есть, там же ребята будут шутить шутки без меня. Или там будет что-то прикольное и без меня. И я как бы поэтому не пропускала тренировку, потому что ты такой приходишь, и офигеть. Здесь должна играть песня Анаконда. Нет, Анакондас бесит, когда всем весело, а мне нет. Да, мне когда приходилось не пропустить тренировку, я такая, блин, им там весело, а я еще здесь. Но вот у меня не было такого ощущения относительно тренировок секты. Пока я, в принципе, не пошла на теннис и не начала. И такая опыта. Подождите, вот же, я обожаю вот это. Оно, офигенно. И после этого ты смотришь на тренинг, уже, ну, когда у тебя есть чем сравнивать. Mm -hmm. Ты mm -hmm. ощущаешь физическую нагрузку совершенно иначе. И я там, например, сейчас уже можно сказать, что у нас есть курс эволюшн, между прочим, которые мы вчера. <связать> вот. Не знаю, там, когда мы выпустим этот подкаст Но запустили мы его, короче, в среду В космос Запустили в космос, да <связать> его в Пусть они тоже тусят И я этот курс прохожу уже сколько? Месяц, даже больше? Ну, пять, пять недель пять, пять недель я его прохожу И делаю тренировки исключительно Когда мне в кайф Исключительно, когда я такая, ох, сейчас бы кайф потренить Треню, и мне классно, мне кайфово Заканчиваю, когда мне становится неприятно Типа, все, я устала, меня начинает тошнить, голова кружится, досвидули угу. Вот, и э, делаю только тот тренинг, который мне нравится Типа, вид идет нафиг Я не могу, мне плохо, я блюю после этого, ребят, серьезно вид, вид весело и ага. за бурби я могу в бомбарок упасть Серьезно. просто Просто не слабенькая Самая спорт... Да, на теннис со мной Походи, посмотрим, кто-то слабенькая Вица, ну сделай бурби, понимаете? На теннис на любой дурак сходит А вот бурби сделать Мы пытаемся записать этот подкаст второй раз Но так как я привереда Мы не смогли записать его в первый раз Я думаю, что Ксюша с Юлей и Аня меня уже за это ненавидят Но мы успели в тот раз О, вот Аня меня не А эти Она сейчас между прочим Она просто Ну вот буду с Аней дружить, идите в жопу в общем, мы обсудили в прошлый раз, что есть какой-то мини-тест. Так мы его прошли. Мы его прошли. Да. А давайте мы его озвучим. Так нет, мы его приложим. Да, а мне кажется, мы его приложим его... в да, да,
2: мы можем сказать, что Аня скинула нам этот тест после разговора, после пробной записи. Мы его прошли. У Даши есть РПП, у нас Юли нет Ну вот как, новости. мне, мне
0: а, там написали Очень тактично, мне сказали, возможно <свят> У вас <свят> есть расстройство пищевого поведения Вам следует обратиться К специалистам ну, деле... что... ну, Странно было бы, что да. если бы онлайн-тест Сказал тебе, кстати, да, у тебя РПП Мы <свят> да, посоветовались <свят> Со всеми специалистами, которые у нас в тесте здесь <свят> есть И у тебя РПП, да, да, да вот И, и кстати,
2: история. в этом тесте ну, Для меня были очень странные вопросы И которые как раз-таки
0: Даша Нам объясняла Да, 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 То, да. Например, там, там был вопрос, я делю пищу да, на маленькие кусочки. Зачем? Это что-то, чему меня научила моя крестная, когда мне было лет 12. Она тоже вечно худела, я это сейчас понимаю. Она вечно худела, потому что у нее, в принципе, ну, такое, такое телосложение, но она классно выглядела всегда, если честно. И у нее была фишка, я к ней приходила когда ужинать, она нам давала нормальные порции, детям, то есть, а себе она все порции делила на маленькие кусочки, брала маленькую вилочку угу. и клала это все обязательно в небольшую емкость, ну то есть тарелка или плошка должна быть небольшой. И все это туда складывало. Казалось, как будто еды много, из-за того, что она постоянно повторяла ритуал вот этого нани, нани, ну, нанизить ну, что-то ну. на вилку, положить в рот, uh -huh. прожевать и проглотить, у нее складывалось впечатление, что она много съела, uh -huh. исключительно из-за чистоты повторения вот этого. И она мне я, я такая типа что ты бляха делаешь женщина что происходит и она такая а вот значит складывается ощущение что ты много съел хотя на самом деле съел маленькую порцию и типа психологически ты насыщаешься тебе больше не хочется и вот ты худой и классный и все дела и э, после того как у меня начались вот эти вот все загоны по поводу внешности в 12 лет мне кажется у меня еще их не было я довольно счастлива жила себе с пухлыми своими щечками и было мне отлично вот и э, я когда это все начала как-то так ну, как бы ты же, когда начинаешь понимать, что ты выглядишь не так, как тебе хочется, ты не сразу идешь узнавать, mm -hmm. где то и так далее. Ты просто вспоминаешь какие-то вещи, которые в обществе как-то приняты. Типа там, что можно просто не есть. Вот питьевая диета, вот там типа яблоко, и тебе достаточно. И вот это вот все. И я как бы начала всем этим пользоваться, в том числе и тем, что вот ты делишь пищу на маленькие кусочки. У меня все э, вообще, вот как бы еда у меня состояла из таких маленьких канапешек. Я ела периодически зубочисткой. Ты берешь, типа, куриную грудку режешь. Режешь кусочки там какого-то гарнира, который тебе мама жаль, дала. Да. А, огуречек, и вот ты, ты берешь свою значит зубочисточку, накалываешь маленький кусочек грудки, маленький кусочек там я не знаю, что там тебе мама положила еще в тарелку, ну какой-нибудь я не знаю картошки, какой-нибудь, который нельзя между прочим, но я еще тогда этого не знала. На самом деле, ребята, можно картошка отлично, все можно. Это гудрон только не ешьте и людей, а так все нормально. Короче. И накалываешь значит та-та-та-та такая поела салатик туда же и все, и тебе отлично. А мама... На самом деле нет. Да, мама Мама плохо видит. А, 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 а мама плохо видит, и при маме можно все. Как... Да нет, на самом деле мама просто такая, типа, что ты нахрен делаешь? Дело в том, что мои родители никогда не загонялись на тему внешности, никогда mm -hmm. в жизни. И им всегда было отлично, они ели сколько хотели, выглядели нормально, приемлемо по всем социальным канонам, поэтому у них таких вопросов не возникало. Мама мне однажды рассказала, что, она говорит, я сидела на диете полдня, а после этого поехала на шашлыки. Не выдержала и сошла. Знаешь, Даша по принятым канонам тоже выглядит отлично и как бы... Принятым канонам не знаю у кого, то есть для меня эти каноны были другими. У меня была группа 40 килограмм, умри или не жри, вот, понимаешь. Мы просто вы не видите вот это, к сожалению, аудио Вы не видите Даша с Ксюшей Лицо в этот момент, когда вот они, они все это обсуждают. Потому что, типа, в смысле, никогда, мне даже мысли не видите. Я так рада, что здесь Аня, потому что она наконец-то меня понимает. Я Хочу, тебя да, понимаю. Я
2: подкаст, я понимаю! В общем, да, возвращаясь к этому тесту, вопросы были для нас, Юлей, некоторые странные, но вот Даша нам их пояснила. Мы приложим этот тест во, в группе В ВКонтакте. Что за ЗОЖ? Наша группа, mm -hmm. и когда выйдет
0: выпуск, там будет этот тест, да. вы можете пройти, как бы и ну, да ну давайте так кратенько попробуем э, накидать да, э, можно. пункты, относительно которых человек может задуматься, что возможно что-то с его пищевым поведением ну не очень здоровое происходит. Я, ну, как бы сразу мне кажется, можно, можно сказать, что ты придерживаешься относительно еды какого-то перфекционизма. У тебя есть идеальный образ еды, угу. какой должна быть здоровая хорошая еда, от которой ты худеешь. И причём, кстати, ты постоянно причём... думаешь относительно типа связки еда, да. жирный, мне, и худой. Мне вот кажется, вот в принципе первая идея о том, что ты постоянно худеешь. Ну, да. Причем это едание обязательно тебе нравится
2: если... Конечно нет, твою мать! Вот. Грудка я, же, я понимаю, страдать, да. Да? Ну, да. Ну, то есть, да,
0: Первое, да. да, мне кажется реально, если ты постоянно думаешь о том, что ты хоть, хоть должен похудеть То есть это не такое, какое-то типа разовая акция или в принципе тут я вот привел себя форму и живу нормально дальше Нет, я, когда ты постоянно хочешь похудеть, когда тебе всегда кажется, что ты недостаточно хорош что ты мог бы еще получше, конечно, и еще, еще, еще получше, а не вот то, что. Ну, то есть, ты неадекватно себя оцениваешь, скорее всего. И вот это первый звоночек, мне кажется, это называется дисморфия, да? Дисморфофобия
1: это неадекватное восприятие своего тела.
0: Да. Честно говоря, мне кажется, у многих оно есть в целом. Ну, то есть, мне, как ребенку. Я была толстым ребенком, и мне очень трудно. то есть, я сейчас, у меня нет лишнего веса, но я все равно воспринимаю себя как. Типа пухленького человека, потому что. что, да. Юля выглядит прекрасно. Да. Я а -а -а. Все практически... всегда да. Прекрасно, прекрасно Это так, то просто я постоянно это я помню. Я имею в виду, что у меня, у меня нет никакого пищ... э, расстройства пищевого поведения, но, типа, у меня есть такое, то есть я знаю у меня на, на заборках сознания, я всегда, когда смотрю на себя, я помню о том, что типа я типа, не очень адекватно на себя часто смотрю. Вот типа, вот. Вот. вот это тебя отличает от uh -huh. человека с РПП. Ты помнишь о том, что твое восприятие неадекватно. А человек с ВП mm -hmm. наоборот, он считает его восприятие верное. И он не думает, что оно неадекватное. Ну то вот, есть оно да, неадекватное, возможно. но он не понимает этого, он не осознает эту штуку. Первое, то есть получается, первое, это ты себя неадекватно оцениваешь и кажется, что... Но это худеть. непонятно, как это определить. Ты худеешь, постоянно худеешь, это предможно Посто... определить. О озабочен, да, озабочен тем, чтобы похудеть. Второе, ты постоянно озабочен едой. Что же поесть? Поесть бы что-то полезное, что это можно, это нельзя. Uh -huh. Ты делишь еду на хорошую и плохую, однозначно. Uh -huh. Вот у тебя есть четкая привязка. Это еда равно ты, значит, подтянутый стройный. Это еда равно ты вот собой не удовлетворен. Тебе не будет нравиться, как ты выглядишь. Угу. Вот. Может быть, ты ешь еду, которая тебе не нравится? Типа, почему? Это, ну,
2: потому что хорошая еда, она, мне кажется, определенно невкусная. Ну, Дима, например.
0: это дополнительно, мне кажется, такой вот да? действительно подпункт из серии очень часто у тебя есть связка добиться чего-то хорошего можно только через страдания, страдания. Mm -hmm. через тирник звезд. Очень это, много... это культурно обусловленная ученики история Ученики даже
2: приходят, которые, да, говорят Типа, в смысле, можно есть то, что ты хочешь Да, им очень, с... им очень сложно в этом да.
0: плане. Таких очень много Блин, вот для меня это открытие, серьезно. То есть вот буквально, Аня, мы вот разговаривали mm -hmm. Мы попытались записать первую, э, пер, Первый раз этот подкаст Мы спустились, значит, вниз, с девочками обсуждаем И я говорю, девчонки, я три месяца Ем все, что я хочу. Сорянный, как бы я иногда ужинаю бутербродами с колбасой или пельмени. Мне супер вообще, мне очень вкусно. Всем рекомендую пельмени и колбасы. На самом деле нет, ладно, это, наверное, так себе, да, но не важно. И как бы ничего сильно в моей внешности не поменялось. Ну, то есть не случилось того, чего я ожидала. Мне-то казалось, вот сейчас я кусок колбасы съем, и все. ты Понимаете? Да, и все, жесть, все потеряно. нихера Ничего. Ну как бы, ну чуть-чуть я что-то где-то прибавила, но не то, чтобы я перестала во что-то влезать, или я выгляжу как ог огромный бегемот. Нет, бегемоты, кстати, прекрасно выглядят, не хочу их оскорблять. Мы не знаем, где Даша прибавила, ничего не Нет, ну чуть-чуть оно есть, но типа ничего критичного не произошло, и это шок. Как бы тектонические
1: плиты в моей голове, они пошатнулись, там сейчас вулкан извергается, просто открытие.
0: Менее, там
1: эволюция происходит, понимаешь?
0: Вообще потрясающе Ладно, так, мы так вот. себе шарим давай. Честно да. говоря, я назвала все, что я могла
1: придумать Потому что я, типа, это нужно ш... Аня да, да. Я, я просто не шарю. хочу,
0: чтобы Аня уже рассказывала uh, uh,
1: Да, значит, вы все правильно назвали uh, Потом человек постоянно смотрит на внешний мир И сравнивает себя с другими То есть вот не просто себя неадекватно воспринимает Но он постоянно себя сравнивает и mm -hmm. это может даже не всегда по внешним каким-то качествам, а еще и по внутренним, но отражаться вот это все все равно в итоге будет на пищевом поведении, на том, как он себя будет пытаться изменить внешне. Вот, то есть это постоянно я недостаточно, я не такой, я не соответствую, mm -hmm. я не вписываюсь, я там некрасивый, я ужасный, ну, в общем, я не заслуживаю, чтобы меня любили и признавали. Вот. и я это должен заслужить, и когда я стану там x килограмма, x размер, там какой-нибудь x сантиметров достигну, вот тогда я окей, я okay. но на самом деле главное, что нужно осознать, что ты уже окей okay, такой, какой ты есть, и когда ты это поймешь, тебе не понадобится оценка других людей, но путь к этому принятию и к пониманию, он как бы вот долгий и болезненный, и не всякий человек готов к этому, Поэтому проще контролировать еду, проще себя мучить каким-то нелюбимым спортом, проще страдать. Ну, как, как бы это банально ни звучало, проще страдать.
0: Вот. Это так, действительно, мы с Аней обсуждали на личной консультации. Дело в том, что вот я как раз с Аней познакомилась, когда у меня была личная консультация на тему РПП. Меня перед курсом Evolution туда отправили. И, соответственно, мы с Аней там обсуждали, что мне гораздо проще скатиться снова в ограничение еды, скатиться снова в как бы гречую куриную грудку, чем отпустить эту ситуацию. Отпускать очень больно и страшно. страшно. И ты вообще такой, да нет, господи, какого черта, я не могу этого делать, какая нахрен колбаса. Нет, где вот мой тунец, безкалорийный вообще какой-нибудь и так далее. Это гораздо проще, потому что это паттерн сложившийся, ну да. более того, паттерн одобряемый. Uh -huh.
1: Uh -huh. Тем
0: социумом, в котором. Ну да. Это складывается не потому, что ты таким родился. Это складывается потому, что социум вокруг говорит тебе, ты родился, скорее всего, перфекционистом. Ты родился человеком, который любит все контролировать, и любит э, быть классным. Ну, типа, тебе нужно соответствовать самым классным а, ну, то есть ты имеешь, мерилам. Ты да. имеешь в виду, что вот красивый общество говорит, это вот так. Красиво, это вот так, конечно. Ты смотришь в рекламу, и ты такой... А, понятно. Красивый, как... да, это
2: который стройный, спортивный успешный вот, классный, вот успешный. это
0: вот все ну, да, да все да. могу все успеваю а угу. ты, типа, не и такой. не только э, исключительно стройный там тысяча всяких ну, несоответствующих да. ничему больше э, в реальной жизни характеристик типа там у тебя нет волос э, на ногах да. лапке животе спине вообще нигде нет волос ты кроме ресниц бровей у головы всё. у тебя идеальные зубы э, не знаю там у тебя нет никаких шрамов растяжек ничего короче просто бляха кукла Барби вот ты выглядишь как кукла Барби и отлично а еще должен быть самым умным самым успешным самым спортивным отличной дочерью, другом и всем на свете, короче. И ты такой, так, погодите-ка, думай, а я... хорошо Можно, конечно, внести еще одну, один пункт. Ты перфекционист. Вот уже стоит задуматься, мне кажется. Это может быть триггером. Мне кажется, это может, может быть.
1: Может быть, может быть, обязательно. И ты
0: любишь контроль. Угу. Да, да. Тебе обязательно нужно все контролировать, если что-то выходит, а, а легче всего контролировать себя, себя угу, свое тело, угу. что ты делаешь постоянно, ты ешь. Отлично сейчас свое маниакальное желание все контролировать, перенесу на свою еду, супер отлично. Плюс все мне кажется, что проще вернуться к гречке, как ты говоришь,
2: и кури, там, к чему еще, потому что ты типа это уже пробовала, ты знаешь что будет результат, да, тебе будет сложно, но, типа, терпимо, ну, как бы, Вот, кстати, окей.
0: этот момент мы с Аней обсуждали, и она, мне, и она мне тогда очень важную вещь сказала, она мне говорит, Даш, ну ты же знаешь, да, ты можешь сейчас пойти и снова уйти, типа, в диету и вот в это вот все, но ты же знаешь, какой будет результат, да. ты знаешь, что результат, а, а результата толком нет, да. потому ты... что ни хрена уже не меняется в твоем организме вообще ничего, единственное, что происходит, ты страдаешь, все. Ну просто там
2: ты как минимум хотя бы знаешь, что ты будешь страдать, а вот отпустить да. Это, да, это, это страшно, это... потому что непонятно,
0: а что будет -то? Что будет вообще? Это да, неизведанная ну, территория абсолютно, абсолютно, ты как астронавт. Да. да. Идионавт, потому что идиот. Сорян. Астронавт в космосе пельмени. Ой, супер! Я, я, я воспитала. Ладно, мы опять Аню перебиваем. Аня – единственный человек, который шарит. Пусть Аня только
1: Я занудный человек среди вас, а вы делаете этот подкаст веселым, поэтому все нормально. Дальше, что бы еще было важным – это весы и взвешивание. То есть, вы постоянно взвешиваетесь, и весы, цифра на весах определяет вашу самооценку, ваше настроение, вплоть до того, что вы Ваш день. Вы утром взвесились. Здесь надо передать да, передать. Привет,
0: привет Василине. Василине. Да, я тоже прям думаю: Василина, привет тебе. Аня, насколько ты хорошо знакома с Васей?
1: А, ну, немножко знакомая. Но я понимаю, что угу. она там детичка. Вот, да, вот. да, она, она
0: это признает, но она делает биоимпеданс чуть ли не каждый день. Да, Серьёзно. у нее есть кон контроль вот этого давай типа... скажи, а обязательно именно весы? Или э, это может быть э, сантиметр?
1: Тоже может быть. Это ведь все про то, чтобы. Писаться в какую-то форму, Кипяева. свериться, свериться, вдруг что-то не так, вдруг что-то пошло не uh -huh. так. Что я еще могу проконтролировать? Ну, то есть, что uh -huh. я еще могу сделать? То есть, это и весы могут быть и сантиметр, и биоимпеданс, и не знаю, что-то еще. Ну, то есть, любая форма измерения именно на, не на регулярной основе, когда ты там раз, сколько-то недель встал, посмотрел, взвесился, пошел дальше. А именно озабоченность этим, то есть когда это у тебя прямо вот, ты не начинаешь свой день без весов, без замеров, без mm -hmm. вот этого всего, то есть вот тогда это уже триггер, это уже звоночек, что что-то в голове твоей уже пошло не в ту сторону, вот. Mm
2: -hmm.
1: а, и что еще важно, ты когда ешь, а, переел ты или не переел, но у тебя есть чувство вины, связанное с едой, вина, вина, oh. А Какая-то вот злость на себя, что-то вот ты нарушил, ты сразу начинаешь себя гнобить Вот это тоже, то есть если есть чувство вины, связанное с едой, что-то пошло mm -hmm. не так Еда это еда, ну то есть все Ну и здоровье, конечно же, если же пошли проблемы с менструальным циклом, с кожей там, с ногтями, с волосами, с зубами, ну это у булимиков, конечно же Желудок, э, всяческие обострения гастрита резкие, еще что-то, то есть туда тоже надо смотреть, как ты живешь, как ты питаешься, как ты думаешь, потому что проблемы со здоровьем, они тоже как бы следуют за тем, что у тебя в голове, ну, то есть это связано, uh -huh. тело не живет в вакууме и голова не живет в вакууме, все вместе работает.
0: Uh -huh. но ну, это, в принципе, довольно исчерпывающий список первых звоночков. Uh -huh. На самом деле можно начать его расширять и там еще прибавлять кучу-кучу разных подвидов всего этого дела, но если уже что-то из этого вы у себя наблюдаете, это звоночек к тому, чтобы начать что-то делать. И вот, внимание, вопрос «что делать?».
1: Отвечаю, друзья, что делать, если вы заподозрили, что что-то пошло не так, ну, то есть вы уже, в общем-то, в шаге от того, чтобы признать свою проблему. То есть сначала просто что-то не так, ну, вы думаете, окей, окей, вы еще попытаетесь подергаться, ну, как-то что-то изменить, возможно, но в итоге поймете, что все равно что-то идет не так. Первое, что нужно сделать, это просто кому-то об этом сказать. Вот вообще кому-то, даже не врачу, не психологу а просто пойти там, к маме, к папе, к мужу, смотря с кем вы там сейчас, в каком вы возрасте и в какой вы стадии жизни, сказать хотя бы кому-то, мне кажется, со мной что-то не так, я себя чувствую вот там как-то так, это, наверное, ну вот, вот не то. Ну и другой человек уже, по крайней мере, выслушает, что-то скажет, какую-то поддержку окажет, уже станет немножко легче. И следующим шагом будет, конечно же, пойти и найти э, специалиста, хотя бы просто вот психолог. Пускай это будет любой психолог, потому что даже тот, кто не работает с РПП, он понимает, как устроена психика, потому что он психолог. Uh -huh. И он сможет уже немного направить вас, в какую сторону вам идти либо же он скажет, да, я могу вам помочь, да, вам нужна вот такого рода работа, или да, я не могу вам помочь, но вам можно обратиться, например, туда-то, и дальше mm -hmm. начинается, конечно же, квест, потому что э, искать помощь, это тоже то еще занятие, ну, особенно э, в стране, где это еще не так развито, где это не так широко распространено, ну, то есть работа с этой проблемой, это сложно, это реально сложно, а если человек живет в какой-то отдаленной там провинции, ну, то есть как бы в маленьком каком-то городке, там не в Москве, не в Питере, не в крупном городе, все, это еще сложнее, то есть его вариант это онлайн, а сами понимаете, что онлайн э, сложно, а людей много, которые типа как бы могут помочь, но нужно пройти, наверное, несколько таких слепых свиданий с человеком, то есть ты идешь как бы как на встречу слепую, чтобы определить, поможет он тебе или нет, то есть вообще, то есть, ну как бы специалист это или нет. Но mm -hmm. это я сейчас, конечно, усложненно рассказываю, на самом деле главное пойти хотя бы кому-то и начать этот квест. Если его вот не начать, тогда, ну, тогда печаль. А если начинаешь, ты рано или поздно находишь хотя бы кого-то, кто дает тебе mm -hmm. следующую, как так скажем, подсказку, какую-то информацию, ты идешь с этим дальше, дальше что-то работаешь, как-то сам разбираешься, начинаешь изучать, слава богу, есть интернет, слава богу, есть сейчас там фильмы документальные, сайты психологические, статьи, ты начинаешь сам ворошить и в общем-то ты ко многому можешь прийти сам, но такой, скажем, гайденс, ну, то есть, когда есть у тебя направление, гид какой-то, вот человек, который тебя в этом сопровождает, очень важен, то есть, как бы ты сам не был умным, ты все равно нуждаешься вот в этой поддержке, потому что ты сам не разгребешь, ну, то есть, чаще всего mm -hmm. не разгребешь, поэтому первый шаг — это хотя бы кому-то сказать, второй шаг — Найти хотя бы какого-то психолога, который просто скажет, что у тебя, почему так. Потому что ты ведь не знаешь, почему так. Ты такой, что со мной? Пришел, что со мной? И дальше искать уже человека, который будет твоим человеком. То есть вот важный коннект, это мой человек, он мне поможет на данном этапе.
2: Мне кажется, еще важно сказать, что ну типа иногда ты можешь прийти там, к маме, к папе, сказать, мне кажется, что-то не так. Ой, придумалось вот это, да, ваши это... вот эти детские... Это лезут, опасно. Вы, Это и, опасно,
0: и... да, я тоже подумала о том, что та та такую реакцию можно да. встретить. Э -э тут очень важно понимать, что вообще люди, которые дошли до той стадии, когда они сами понимают, так, что-то бляха не так, это люди уже довольно ну, такие как, как сказать ну, они, они в состоянии очень дисбаланса психологического mm -hmm. уже. Это совершенно не, не базовое психологическое mm -hmm. состояние, и пошатнуть эту историю очень легко. Mm -hmm. вот. И я сейчас как раз задумалась о том, что у нас вообще нет никаких организованных центров помощи, волонтерской помощи для не крайних случаев таких расстройств, ну... а шаг между не крайним и крайним случаем, он, блин, очень маленький может быть, правда, до состояния, когда ты просто контролируешь все, что ты ешь, когда ты начинаешь употреблять инуретики, mm -hmm. когда ты начинаешь просто есть еду, которую нельзя, есть, кстати, есть расстройство пищевого поведения, вот мы забыли сказать о таких очень неочевидных вещах, с которыми мы редко встречаемся, когда люди начинают употреблять в еду продукты, не предназначенные для еды. Волосы. Люди едят не еду. Да, это тоже, это уже совсем серьезные расстройства пищевого поведения. Они давно, кстати, они гораздо раньше Находятся в, в да? мкб 10 нет. да, случаи, когда ну, типа, я не как, как это называется, человек честно, если не еду, это гораздо легче заметить, чем человек. Нет, нет. нет они нет. Наверное, тоже это тайно делают, как и булимии. Э, вот с булимией был отличный материал, по-моему, у Вилла же или у Андерзина, я не помню у mm -hmm. кого именно. Был отличный материал про булимиков, mm -hmm. скрытых булимиков, mm -hmm. про mm -hmm. людей, которые живут с этим десятилетиями. Mm -hmm. Ну, давай, если страшные. Я имею в виду, что и для всех остальных для окружающих булимия это что-то что очень заметно да, нет, нет, я, я имею в виду что это окружающих типа окружающих легче мне кажется возможно это легче заметить что что-то не так ну типа это Никто так не. Ну, у меня есть это ощущение. Крайняя ситуация, у меня есть ощущение, что если человек начинает так делать, То... его ощущение нормальности, его э, способность да. к саморефлексии адекватной она довольно низкая. низкая. Окей, хорошо. Да, потому что если человек начинает. Е... Ну, комки волос люди едят, степлеры и все В что смысле? угодно. Ну да, это странная ситуация. Ну, Но... въед... как? Ну, вот так. Вещей, о которых мы даже не знаем, что может быть с пищевым поведением, это, это все про психику, это психогенное расстройство. Вариантов того, что может как mm -hmm. может изголиться наше сознание и наша психика, просто не Ну, короче, количество. возвращаясь к тому, что вот там обратиться к кому-то, я поддерживаю Ксюшу. Блин, если бы. Я бы не, пошла, бы не пошла к родителям, мне кажется, я бы пошла к, под, ну, к друзьям моего возраста, которым я доверяю. А, пусть они менее. Мо... Ну, они да не... иногда даже, типа, ему, они больше в контексте, больше в контексте да. потому что я вот сейчас представляю, вот приди я к там своему папе а, с такой проблемой, он скажет, что это, что? А мне кажется, в такой ситуации а, довольно здравой идеей идти, в при... ну вот, э, ладно, хорошо, ты пошел э, к близким, возможно, ты пошел к друзьям, но незамедлительный следующий шаг это не просто признаться кому-то, кто не шарит, а все-таки идти к тому, кто шарит, неважно, какой то да, психолог. Это да, я
2: хотела сказать, что типа да.
0: То есть это может быть просто какой-нибудь бихевериалист, я не знаю, там, специалист по семейным проблемам, неважно, сексолог, да, кто угодно. Просто кто угодно к человеку, который знает, как работает психика, uh -huh. как, работает, как работает психическое расстройство, и который гораздо больше погружен в эту историю, чем все остальные. Вот. Это, это, конечно, то, что можно сделать. Но у нас есть центры организованные центры, которые спонсируются государством и входят, как я понимаю, в государственную медицинскую систему uh -huh. поддерживания граждан. Это центры помощи крайним формам. То есть у нас есть так называемые рехабы, мы их просто называем рехабы, но на самом деле это там, они по-разному называются, там центры помощи анарексикам, а вот булимикам. Да, это или? это исключительно волонтерский проект. То что вот Оля пишет для компульсивных передач. А вот я
2: помню, да. Да. да.
0: Помню. Оля для них делает это бесплатный волонтерский проект. Вообще очень часто такие вещи делаются изначально волонтерами. Это никогда не про зарабатывание денег, это всегда про помощь людям на самом деле. И э, вот э, такие вещи, э, как, э, как, же они, compulsive eaters, их да. можно найти, compulsive eaters, у них такая оранжевая какая-то символика, вот. у них есть э, очные встречи, насколько я помню, в Казани и в Москве, в Петербурге очных встреч нет, но можно присоединяться к Skype звонкам я подписана на них, но у меня нет такой проблемы, то есть у меня никогда не было компульсивного переедания в жизни. И uh, у меня был случай, когда я сидела на uh, диете, uh, которая заключалась в том, что ты просто не ешь три дня. Очень удобно. Очень простые правила. Mm -hmm. uh -huh. Да, очень экономно. Супер. Ты в девятом классе, тебе типа там, я не знаю сколько, 14-15 лет, ты такая, хм, класс, вот, и на второй день я сорвалась, и у... я рассказывала девочкам,
1: я сорвалась и укусила грудку вареную, лежала в холодильнике, мама любит отваривать грудку и в салат ее добавлять, я просто лежала в
0: холодильнике, ну, как бы второй день, вечера. я не ела два дня, то есть вы понимаете, да, состояние, я просто сорвалась, я начала ее жевать, но, кстати, еще один тип расстройства пищевого поведения, и когда жуешь и выплевываешь. Да. И я ее тогда пожевала и выплюнула, то есть я смогла с собой справиться, понимаете? Нет, ни хера. И кстати, этому способу я потом прибегала какое-то время уже, когда я ходила в спорт, то есть мне было лет 19 я ходила в спортзал, училась в университете. У меня был тренер, кстати, довольно странный тренер, но это ладно. Ты, который но... курил? Который курил, да. Кстати, сейчас мой тренер по теннису тоже курит. Это херня. Я не знаю, что с так, в, ногу он, он, в ногу он себе не стреляет. <laughs> да. Вот и короче, у меня был тренер, но он мне говорил, Даш, короче, все нормально, просто приходи качать жопу. Он мне говорил, ты отлично дуляешь жопа маленькая, просто качай жопу. Люблю своего тренера, вот прям отлично. С тех пор и я считаю, что, что у меня маленькая него. жопа. Вот никогда не было проблем с своей жопой. С того момента я считаю, что у меня маленькая жопа до сих пор. И короче он говорит, качай жопу и просто не ешь углеводы, в принципе. Класс. Отличная идея Ну и, в общем, у меня был момент, когда я такая, пипец, хочу шоколадку Я просто ее покупала, жевала и выплевывала. Я херням, вспоминаю, меня, я знаю, знала девочку, которая рассказывала мне, что она, типа, облизывала, шик... облизывала да. конфеты и выплевывала. Да. Ну, да, это точно. очень странная штука Ну, типа, ты прибегаешь, вот просто что угодно ты себе придумаешь в голове И такой, о, отлично, буду этому следовать и и супер Следующая. Да. Да. Ну, мы поговорили про такие не очень страшные формы. Аня, какие страшные формы? Вот с чем точно надо бежать сразу к специалистам и можно даже просто в клин в клинике государственные бежать, потому что они знают, куда с этим отправлять. Что это за формы?
1: Ну, страшные формы, это уже знаешь, это очевидные формы, например, анорексия, это когда у тебя уже там не то чтобы низкий индекс массы тела, он уже слишком низкий, у тебя, ты уже как бы ходячий скелет, обтянутый э, кожей, у тебя там впавшие глаза, отсутствует какой-либо гормональный фон, менструальный цикл, тебя все как бы там уже болит, тебе тяжело, у тебя слабость, ты банально не можешь встать с постели, просто жить чтобы жить ты уже не можешь у тебя просто на это нет сил то есть это уже крайние формы это там уже и медикаментозное лечение и человека нужно как говорится откормить чуть ли не через вены ну то есть это совсем uh, крайние формы если говорить uh, о булимиках тут сложно потому что uh, они и так они и так живут в пограничном расстройстве то есть либо одно либо другое и бросают туда-сюда либо еда либо очищение вот. И по, по телу ты никогда особо не скажешь, что это булимик То есть ну, нормальный обычный человек, там, средний вес, э, нормально выглядит А если ты не знаешь о его, как говорится, внутренней жизни, внутренних переживаниях Ты в жизни не заподозришь ну, То есть если не увидишь, как он там себя ведет, как он бежит в туалет там, после еды вот. С булимиками сложно, то есть то, тут нужно только знать человека Ну а если человек себя как бы уже ощущает в этом, если он булимик то э, он должен замечать, что у него расстраивается желудочно-кишечный тракт трак полностью, то есть проблемы с э, э, там и язвы, и эрозией пищевода, потому что кислота желудочная попадает, когда он вызывает рвоту, попадает в пищевод, зубная эмаль рушится, зубы крошатся, а, то есть вот такие состояния крайние, это когда уже надо идти конкретно тоже а, спасаться, потому что это уже совсем, ну, не совсем нездорово, нездорово никак. А если компульсивный едок, тоже сложно, потому что человек глушит эмоции, все переживания он их закрывает едой и даже не очищается, ему не нужно, ему этого не нужно. Он просто закрывает в себе все, но компульсивные едоки, они видны, они набирают вес просто потому, что они никак это не компенсируют, то есть такие люди видны, и когда ты понимаешь, что у тебя уже ожирение конкретное, и что ты пытаешься вроде как чему-то следовать, как-то правильно питаться, но ты не можешь, ты не совладаешь с собой абсолютно, потому что тебя накрывает волна эмоций, переживаний, стресса, ты поглощаешь Дофига пищи, не можешь остановиться Тоже вот эти все ощущения У тебя нет контроля, ты теряешь Абсолютный контроль над тем, что ты ешь И как ты ешь, вот тогда тоже mm -hmm. обязательно Нужно уже идти, с кем-то говорить Я, я даже вот, где -то это уже...
0: про то, что Если ты ешь до состояния Когда у тебя начинается резь в животе Когда тебе больно физически В животе mm -hmm. Вот до такого состояния, а это очень часто Встречается, как выяснилось Я не буду называть mm -hmm. имена, я просто знаю mm -hmm. Таких людей лично очень близко то есть до состояния, когда у тебя болит живот, ты заедаешь психологическую ситуацию просто. Ты ешь не потому, что ты голоден, угу. ты ешь потому, что психически тебе не норм. Вот. Угу.
1: Я могу рассказать просто механизм, как это происходит, и люди, возможно, узнают в этом себя и смогут понять, что им уже, в общем-то, угу, пора давай. поговорить угу. с кем-то. А есть переживания у каждого человека, и вот по разным типам вот этого расстройства пищевого поведения человек проживает переживания по-разному. То есть анорексия. Человек, в общем-то, не хочет ничего признавать, реальность, такой, какая она есть, он от нее уходит, и он от нее уходит тем, что он буквально худеет, исчезает. То есть человек, в общем-то, жизнь вот, реальную не, не хочет признавать, он исчезает. Но все идет из первичного «я недостаточно хорош», то есть он начинает стремиться к чему-то, чего он там придумал, но в итоге он как бы исчезает. Булимик, у него масса переживаний, ему внутри больно, дискомфортно, психика не справляется, наше тело берет на себя все, с чем не справляется наша психика. Он берет и ест, много-много-много ест, то есть у него вот этот происходит срыв, и дальше он, как человек, который берет контроль, потому что это про контроль, он решает, я сейчас возьму ситуацию в свои руки и вызывает рвоту. Ну, то есть происходит очищение. Таким образом человек как бы контролирует свое состояние. Вот, и избавляется от еды, которую съел. Но для психики, по идее, это сигнал о том, что человек прожил какую-то часть эмоций. Он сначала их э -э, съел, ну, то есть тело получило сигнал, больно в животе, стало тяжело. Вот он проживает, наконец-то то, что с ним происходит. Он это чувствует боль, ужасная боль. А потом он от этого освобождается и ему становится Слушай, ну, легче. у меня вот э, но, по не факту... было прям
0: такого, что я наедалась. У меня я вызывала работу просто, когда я ела обычные небольшие порции, но я себя винила даже за них. И как бы вызывала рвоту в любом случае, uh -huh, сколько, uh -huh. сколько, бы, сколько бы ты ни съела. Я понимаю, что там, извините, за подробность, там той, той рвот это было, сгулькин нос. Потому что ела-то я сгулькин uh -huh. нос, но все равно не позволяла себе даже этого. То есть не обязательно ты даже объедаешься. Uh -huh. Вообще, в целом, бляха, вызывать рвоту это не да, новое, если обязательно. ты не отравился.
1: Да, я вот хочу просто сделать пометку, вот вроде РПП, РПП, они все вроде одинаковые, вот их можно там разделить на группы, но каждый человек это одно уникальное РПП, у каждого свое, поэтому я сейчас могу описать вот определенные механизмы, но это не значит, что у всех да, так, но в основном как бы механизм самих эмоций и переживаний, он один и тот же, и вот значит булимик таким образом контролирует ситуацию и выпускает из себя что-то, что он прожил, и дальше компульсивный едок, его переживания накрывают, он страдает, он э, не выражает себя, то есть это еще про то, что ты не умеешь э, высказываться, потому что ты себя сдерживаешь, подавляешь, ты не говоришь «нет», у тебя абсолютно отсутствуют личностные границы какие-либо, и, э, соответственно, ты как-то это должен прожить, потому что ты живешь, варишься вот в этом несказанном, не сделанном, не высказанном, плюс какие-то свои собственные эмоции, э, из внешнего мира что-то прилетело, и человеку надо каким-то образом это прожить, и он это прожевывает через еду, и просто этот вот как... Люк кладет на то, что у него внутри происходит. Закрывает, подавляет. И никаким образом от этого не избавляется, просто потому что не умеет, не знает, как это. Вот. Для него это его способ. И поэтому набирает вес и становится таким большим, массивным, широким mm -hmm. и так дальше. То есть он больше занимает пространство в мире таким образом. Хотя ему надо признать, что он достоин и так. Mm
2: -hmm. вот.
1: То есть вот, вот если вы себя в этом узнали, если вы чувствуете что-то такое и вы через еду это реализуете, вам нужно с кем-то mm -hmm. поговорить. Что вы, зажи, что, что вы прожевываете вместо того, чтобы прожить Еще
0: мне очень то понравилась есть... твоя мысль до этого, еще до того, как мы стали озвучивать вот эти психологические паттерны, о том, что РПП может быть у кого угодно, то есть оно не знает никаких конкретных стереотипов относительно человека. Человек может выглядеть, mm -hmm. жить mm -hmm. и быть, кем угодно. Было э, раньше такое представление, я даже смотрела, э, мы с Юлей любим такой канал на YouTube BuzzFeed, и у них была документалка такая коротенькая э, про то, что, типа, да, самое толерантное – это РПП, оно вообще, типа, тебя ни на какие классы не делит, и, и может быть, у тебя, вне зависимости от того, как ты выглядишь, но у нас в социуме, я помню еще когда я только начинала, типа, такая, что такое РПП, что, анор анорексия, я такая думаю, ну посмотрите на меня, какая у меня анорексия, я вешу 60 кг, у меня была вот эта стигма что я. Если у тебя РПП, то ты обязательно тощий, ты выглядишь нездорово тощим, но yeah. это ничего вообще не значит, yeah. ты можешь выглядеть как угодно. Люди с булемией работают э, телеведущими, yeah. то есть они постоянно на экране, они yeah. выглядят yeah. хорошо yeah. одобряемо социально, это конвенционально красивые люди и все дела, ну у них может быть булемия, ты типа yeah. никогда yeah. этого не узнаешь. Даже помните, был такой сериал «Госип Герл» «Сплетница», yeah. вот. И у да, да, да. который которая выглядела замечательно это как бы люди ну можно сказать из высшего общества да. на самом деле не там не высшее общество у них просто бабладахера вот люди с большим количеством денег с большим доступом ко всем ресурсам красивые успешные там все такое значит у них типа со стороны все хорошо они могут болевать в туалете после маленького съеденного кусочка лосося. Ну, стоит еще признать, что это не только женщины, но мужчины тоже Мужчины могут быть. тоже, это очень важно. Это очень важно. У меня есть несколько близко знакомых мужчин с РПП в анамнезе, так скажем. То есть mm -hmm. те, которые. Но ну, я знаю людей, которые умудряются с этим сами как-то жить и бороться. Я вот сама пытаюсь как-то сама с этим справляться. То есть я, я пока что не иду никуда, потому что мне кажется, у меня не настолько все страшно, и я как-то смогу... Ну, а мне опять кажется, я могу это все держать под контролем. Сейчас я тут разберусь, погодите вот, Ну, посмотрим, чем это приведет. Сейчас мы порешаем вопросики, да. Каб... Человечек подскочит кабанчиком. Ну, блин, мне кажется, самое, если вы, даже если у вас нет никаких расстройств, вы не узнаете себя в том описании, которое мы даем, мне кажется, Слава Богу! Да, это, во-первых, очень хорошо. Во-вторых, просто вы все равно можете узнать об этом подробнее потому что вы не знаете точно. Может быть, кто-то из ваших близких или друзей переживает что-то подобное, а вы не замечаете просто потому, что не знаете, что смотреть. И не сможете ему помочь в момент, если он решит об этом вам рассказать. Да, и, соответственно, я думаю, это касается любых расстройств психических в целом, но, например, в том числе РПП, если вы будете знать об этом чуть больше, это всегда плюс. Вы всегда сможете помочь кому-то рядом, вы да. всегда сможете увидеть первыми, потому что, ну, типа... Человек может не сказать, он может это не попросить так. помощи, но вы можете заметить, что типа вовремя заметишь, что что-то не так. Да, нужно понимать, что психическое здоровье человека и физическое здоровье человека одинаково значимо. Да. Если у человека болезнь какая-то физическая, типа там, болезни почек, это не значит, что он больше достоин какой-то помощи, чем человеку, которого, который блюет после еды. То есть у нас есть какая-то определенная стигматизация психических mm -hmm. расстройств, из-за чего люди, понимающие, что у них что-то такое есть, mm -hmm. в целом стараются не об этом не Никому рассказывать не говорю, и, да, и не, не, говорить. не говорить. Хотя у нас и про здоровье в целом физическое такое есть. Вот как-то мы все не должны да. быть атлантами атлетами и вот этим всем. Что не так? Вот, да, поэтому я, я согласна, Юлия говорит абсолютно правильные вещи, и об этом стоит узнавать больше. Но, опять же, нужно понимать, что э, нет никакого ГОСТа правильных... Э, правильного лечения и правильной помощи все еще у нас расстройство пищевого поведения, ну кроме крайних форм. То есть мы знаем, что делать, если вот человек довелся до крайней формы, у нас как-то медицинские предусмотрены, как Министерство здравоохранения что-то не делает. А относительно других рекомендаций никто ни зачем не следит. Это на самом деле относительно страшно. И напороться можно и на очень неадекватную информацию, поэтому нужно понимать, что ну, критически да. ко всему ситуации. относится, к потому, что мы сейчас говорим. Возможно, да. мы, мы просто тоже, ну, как бы, не до конца варимся в этом контексте, не супер подробно этим занимаемся, потому что у всех есть дополнительно еще много важных дел. Ну, да. И, возможно, что-то из того, что мы говорим, тоже не до конца верно, или в корне неверно. Вот, да, поэтому да, да, э, все-таки наше здоровье это наша ответственность. Ее не нужно никогда перекладывать на кого-то другого. Искать помощи нужно обязательно, но у специалистов. Да, я, это правда. Об этом очень важно э, помнить. Вот. Ну, я надеюсь, что это было полезно. Да, Надо я очень этим. тоже надеюсь, что это было полезно. На самом деле, я надеюсь, числе, с одной стороны, надеюсь, что это будет не полезно, потому да. что вы такие, ну, нет, это не про меня. Интересный подкаст, спасибо большое. Можете поставить нам лайк. Да, вот. очень надеюсь, что это не про вас. И это не про вас, и вы пойдете дальше заниматься своими делами. Но если вдруг это про вас, то во-первых, знаете, помощь есть. Вы в этой и не ситуации... бойтесь об этом сказать никогда. Да. Да. Вы в этой ситуации не одиноки. Если что, у нас есть, у нас с нами все еще работает Аня Нестерова, она все еще в секте, и всегда можно взять у нее консультацию. Нестерова. Нестерова? Этот... Ой, Аня Нестерова, господи, Аня Венстра, извините, Я... ну Аня.
1: Ну, Аня не все равно не все тоже работает. Аня занимается
0: РПП. Аня, привет, Аня, ты классная. Вот, Аня Венстра все еще с нами работает. Аня, у тебя ведь можно брать, да, консультацию? Да, люди... я тоже
1: хотела уточнить. Да, я буду сотрудничать с сектой все равно, поэтому. А ну, если есть, тебе просто э, вот кто-то послушает специалист? подкаст
0: не из секты,
2: он может к тебе обратиться, написать. Вот, да, мы прикрепим э, да, контакт Аня,
0: да, э, да. Можно написать Ане Аня замечательно помогает э, Сделать вот этот первый шаг Сказать кому-то, кому можно доверять Который разбирается в этом Который разбирается в том, как работает психика И э, э, к этому человеку Можно обратиться Да, но Вы помните о том, что все четверо из нас не врачи и, Да, все еще мы не врачи Мы все еще не, не врачи, врачи. и все еще не можем оказывать квалифицированную помощь Соответственно, поиск специалиста Все еще не Аня сможет помочь Помогу. понять вот. что да специалиста искать нужно и это необходимо вот. Вот. да ну я прям Шупер. ждала да, давно отлично этого. да, да. один из зря. самых важных наших выпусков я вот. надеюсь что он кому-то очень сильно поможет спасибо вам спасибо, большое. Аня. Аня, Аня, большое спасибо и они они большое спасибо они из голландии была ну, рада с вами поговорить. И Янстру. <laughs> тоже любим.
1: И я вас. И я вас люблю. Вот. Я надеюсь,
0: что мы еще обязательно найдем темы для поговорить, и Аню еще пригласим. Это было да, супер. Да? Да. Да, Спасибо, Спасибо
2: вам большое. большое. Ставьте да. нам оценки. Мы есть в Apple подкастах во Вконтакте, на SoundCloud, Клауде, в Google подкастах Вообще везде. в Фейсбуксе везде мы Открываешь есть. холодильник,
0: а там мы. Я Надеюсь, что
2: не <laughs> Да. А,
0: всем пока, <laughs> пока!
2: Всем пока, ребят!